0: 曹钦到了东安门，又一次陷入了困境。正在这个时候，尾随而来的孙唐赶到了，看见这群深更半夜还在开篝火晚会的仁兄们，他立刻趁势就发动了进攻。按说呀，到了这个地步，这场叛乱应该很快就能够结束了。可是曹钦手下蒙古兵的这个战斗实力，让孙唐是大吃了一惊。这些蒙古人在山穷水尽之际，仍然十分勇猛。虽然人少，却能以一当十。孙唐仗着人多，曹钦仗着人猛，这个战斗啊，就从东安门一直打到长安门，从凌晨打到了中午，打打停停，停停打打，一直没有停息。这是奇怪的一天，大臣们早就得到了消息。躲在了家里，不去上朝；老百姓呢，哎，也不上街溜达，都待在家里边，打开那个窗户，就看着街上的这场热闹。这场让人哭笑不得的造反行动已经持续了十二个小时了，搞成现在这个样子是曹钦万万没有想到的。随着时间的推移，曹钦发现呢，蒙古兵的战斗力是越来越弱了。这也难怪啊，毕竟造反那也算是个体力活啊。达官们为造反已误了中午的正餐，这么闹下去，谁能受得了呢？万般无奈之下，曹钦逃回了自己的家。跟随而来的孙唐随即领兵包围了曹家，发动了总攻击。眼见着大势已去，曹钦。投井自尽，结束了他的一生。可攻进曹家的官兵们似乎是还没有过瘾，顺带着把曹家上下不论大小杀了个一干二净。估计啊，是因为带走了不少东西，顺便灭个口。这就是权倾一时的曹家最终的下场。最后，我再补充几个人的处理结果。当夜，朱祁镇在午门召开大会，宣布判处曹吉祥死刑。注意，这个死刑是凌迟处死。与他一同被处决的，还有在曹家混饭吃的那个冯毅，哎，他就因为多说了那一句话。业务不精的天文学家汤旭，其实啊，我认为他应该算是朝廷的有功之臣。至此，经过历时五年惊心动魄的激烈斗争，还乡团的成员们全军覆没，正义最终得到了伸张。经历了无数的刀光剑影、权谋争斗，朱祁镇终于迎来了安宁稳定的生活。就在这片宁静中，他走向了自己人生的终点。天顺八年。朱祁镇三十八岁，应该说呀，这是个并不算大的年龄。可是这个时候的朱祁镇已经身患重疾，奄奄一息。大漠的烽烟，宫廷的争斗，耗尽了他所有的精力。现在他唯一能做的就是静静的等待，等待什么？等待着死亡的到来。这位皇帝的一生并不算光彩，他宠信过奸邪小人，打过败仗，当过俘虏，做过囚犯，杀过忠臣。要说他是好皇帝，那真是连鬼都不信。但是他是一个好人，他几乎信任了在他身边的每一个人，从王振到徐有贞，再到石亨、李贤，无论这些人是忠是奸。世不管在什么样的环境下，他都能够和善待人。抢劫的蒙古兵看守伯颜帖木儿软了，最后都成为了他的朋友。可是事实证明，好人是做不了好皇帝的。这一年的正月，朱祁镇在病榻之上召见了他的儿子。同样饱经坎坷的朱见深，将帝国的重任交给了他。然后，这位即将离世的皇帝对朱见深说出了他最后的遗愿。正是这个遗愿，给他的人生添加了最为亮丽的一抹色彩。自高皇帝以来，但逢地崩。总要后宫多人殉葬，我不忍心这样做。我死后不要殉葬，你要记住，今后也不能再有这样的事情。我一定照办的。跪在床前的朱见深郑重的许下了他的允诺。自从朱元璋起，明朝皇帝制定了一项极为残酷的规定：每逢皇帝去世，后宫都要找人殉葬。朱重八和朱老四这就不必说了，连老实巴交的朱高炽、宽厚人道的朱瞻基也没有例外。现在这一毫无人性的制度，终于被这位历史上有名的差劲儿皇帝给废除了。不能不说是一种讽刺。我们可以用一句话来评价朱祁镇的一生：他是一个好人，却不是个好皇帝。天顺八年正月，明英宗朱祁镇结束了他传奇的一生，终年三十八岁。太子朱见深继位。一个让人哭笑不得的朝代就此拉开序幕。曾经有那么一个朋友啊，让我帮他解决一个难题。什么难题呢？他和他的女友关系很好，但是由于他的女友啊比他大两岁，家里边人反对他呢，拿不定主意，想问问我的意见。我想了一下，给他讲了一个故事。什么故事呢？就是朱建身的故事。一般说来，皇帝的童年或许不会快乐，却绝不会悲惨。明代皇帝也是如此。当然了，首任创业者朱重八同志这得例外，但是朱建身先生的童年也可以用“悲惨”这个词儿来形容。客观的讲，这位仁兄确实受尽了累，吃够了苦。虽然他后来终于成功继位，当上了皇帝，但如果你要是研究过他的发展史，相信呢，你也会由衷的说一句：“兄弟，你实在是不容易呀！”正统十二年，朱见深出生了，他是皇位未来的继承者。用今天的话说呢？他是含着金钥匙出生的，可是没有人会想到，仅仅两年之后，他的人生悲剧就将开始。正统十四年，父亲朱祁镇带兵出征，这一走却成了肉包子打狗，一去不回了。在大明王朝的最关键时刻。朱见深在牙还没有掌权的情况下，被光荣任命为皇太子。那一年两岁，两岁的朱见深自然不会知道，他之所以在这个时候被立为皇太子，有着极为复杂的政治背景。当时朱祁镇战败被俘，朱祁钰呢，即将顶替他哥哥的位置。老谋深算的孙太后早已料到这个弟弟是不会就此罢手的。为了防止皇位旁落，他急忙拥立朱见深为太子，并以此作为支持朱祁钰登基的交换条件。虽然孙太后成功的将朱见深立为了太子，但他深知深宫之中人心险恶，保不准朱祁玉先生什么时候来一个斩草除根之类的把戏？而他自己也不可能时刻与宝贝孙子在一起。为确保安全，他做出了一个决定，派出自己的一个亲信去伺候朱建深。他做梦也不会想到，正是这个不经意的决定，改变了朱建深的一生。他派出的亲信是一个姓万的宫女，从此这位宫女开始无微不至的照料幼童朱见深。那一年，这姓万的宫女十九岁，朱见深呢两岁。事实证明，孙太后的政治感觉是很准确的。朱祁钰坐稳皇位之后，丝毫没有归还的意思。不但自己追求连任，还想着让自己的儿子也能接班。于是，在景泰三年，他买通了大臣，废除了朱见深的太子地位，改立自己的儿子朱见济为太子。对于这一变动，孙太后虽然极不服气，却也无可奈何。小娃娃朱见深自然不知道大人们的事情。他每天只是在深宫中闲逛。由于他身处险境且地位不稳，所以没有多少人愿意接近这位所谓的皇太子，对他都十分冷淡。从两岁的时候起，孤独和寂寞就不断缠绕着这个幼童。对他而言，童年是灰暗色的。而在这灰暗的生活中，唯一可以给他带来安慰的。就是那位万姑姑，无论周围的人对她如何冷淡，也无论人们如何的排斥她，不陪她玩耍，这位万姑姑却总是一直陪伴着她，安慰着她，照料着她的生活。虽然他的母亲周贵妃也常常来探望他，但是宫中到处都是朱祁钰的耳目，为了不惹麻烦。他每次呢，总是来去匆匆。在朱建生那幼小的心灵中，这个日夜守候在他身边的人，才是他可信赖的依靠。就这样，朱建生和他的这个万姑姑相依为命，过着这种冷清而又平静的生活。可是有一天，这种生活被打破了。一群人突然就闯进了朱见深的住处，气势汹汹的对他说：“你不可以再用太子的称谓，从此以后你的称呼是夷王。”然后这些人就告诉他：“夷王是没有权利继续住在这儿的，你呀、啊，你马上滚出宫去，因为你的堂兄朱见济很快就得搬进这儿来，成为这儿的主人，他是新的太子。”接下来要处理的就是元任太子、现任仪王身边的这些太监、宫女的下岗分流遣散问题。树倒猢狲散，这些人纷纷收拾行李离开朱见深，另寻光明的前途。面对这一突变，那位姓万的宫女的表现却异于常人。他呀，没有说话。只是在那儿默默的看着那些离去的人，默默的为朱建身准备着出宫的行装。五岁的朱建身并不清楚这到底是发生的什么事他只知道他很快就得从这儿啊搬出去了，而那些熟悉的面孔也即将离他而去，在他的脑海中没有答案。只有疑虑和忧虑。你也会走吗？不会的，我会一直在你身边陪伴着你。这句话，万工女儿最终做到了。景泰三年，朱见深被废为仪王，搬出宫外。这一年，万公女儿是二十二岁，朱见深五岁。朱见深的遗忘生活开始了。事实证明啊，这是他人生中最为黑暗的一个时期。虽然他的父亲已经从蒙古再遇归来，但是却没有办法与他见面。他已经啊搬出了宫外，他的母亲周贵妃也无法出宫来看他。他身边布满了朱祁钰的手下，无时无刻不在监视着他的举动。如果要是被人抓住了把柄，没准啊，就要从废太子更进一步变成童年早逝的废太子了。五岁的朱见深，没有父母的照料和宠爱，没有老师的耐心教导，身处不测之地。过着今日不知明日事的生活，他随时都可能被拉出去砍掉脑袋，或者在某一次用餐之后突然食物中毒、暴病不治而亡。对他而言，每一天都可能是生命的终点，每一天都是痛苦的挣扎。这样的生活持续了整整五年。在这个让人绝望的环境中，只有人家万公女儿始终守在他的身边，照顾他，安慰他，无论是遇到什么困难，也从来都没有动摇过。对朱建身而言，这个人已经成为了他的母亲，他的朋友，他的依靠，是他不可分割的一部分。在那黑暗的日子里，这个人支撑着他，和他一起熬过了最困难的时刻。五年后，朱见深的父亲又一次得到了皇位，他的这个苦日子终于是熬到了头。风水轮流转呢，他又一次搬回了宫中，恢复了太子的身份。自然，他。也就是那个万公女儿仍然陪伴在他的身边。这一年，万公女儿二十七岁，朱见深十岁。在担任东宫太子的日子里，日渐成熟的朱见深逐渐对这位大他十七岁的女人产生了一种微妙的感情。相信就在这段时间之内，他们的关系。发生了特殊的变化。对于这些情况呢，他的父亲朱祁镇和母亲周贵妃都有所察觉，但他们仍然为朱见深挑选了三个女子作为皇后的候选人，等待呢他登基以后啊挑选册封，因为他们相信这个姓万的宫女绝不可能成为皇后。等到朱见深长大懂事以后，自然就会离开他的。天顺八年，朱祁镇病死，朱见深继位，从此这位万宫女正式成为了皇帝的妃子。这一年，他三十五岁，朱见深十八岁。虽然明代的宫廷政治十分复杂。王公贵族、文臣武将，个个粉墨登场，卷起袖子，你来我往，斗的是不亦乐乎。不过在我看来啊，要论斗争的水平，后宫的诸位佳丽们也层次甚高。顾盼一笑，举手投足之间，足以致人死命，可谓巾帼不让须眉。对于这个问题，其实很早以前。亲爱的花木兰同志就曾经教导过我们：“谁说女子不如男？”太子朱见深成了皇帝，万宫女儿也变成了万妃，大致可以算是功德圆满。此时的万妃历经风波，已经年近不惑之年，但是让众人惊异的是。这个女人竟然得到了皇帝朱见深的大部分宠爱，很多人都不理解这一情况的出现。对后宫那些正值妙龄的女子们来说，就不仅仅是一个理解的问题了，他们都十分愤怒，也很不服气。这样的一个女人，凭什么得到专宠？在那些不服气的女人中，级别最高的就是皇后吴氏。要说这位吴小姐，那可是大大的有来头、有背景。想当初竞选皇后的时候，评委呃就是朱祁镇，最先定的是一位王小姐。可是这位吴小姐，凭着自己出身官宦，而且交际甚广。竟然找人搞定了评委，搞了暗箱操作，把那个王小姐呀、啊，哎，给挤下去了。最终，哎，自己当上了皇后。要知道，皇后的人选是朱祁镇亲自定的。那这位吴小姐到底有什么神通，能够改变朱祁镇的决定呢？这是因为啊，他认识一个十分厉害的人。谁呢？牛玉。关于这个人，我们不用介绍太多，只用说两点就够了。一，他是朱祁镇的亲信太监；二，朱祁镇临死前召见了两个人，一个是朱见深，另一个哎就是这位牛玉。有这样的一个人关照。吴小姐当上皇后，自然不在话下，实在不用搞什么潜规则。有这样的后台和关系网，年轻貌美的吴小姐自然不把35岁的万阿姨放在眼里了。她绝对无法忍受自己被朱剑深冷落，于是他想了一个办法去整治万阿姨。可是啊，嘿嘿，毕竟是太年轻了。吴小姐丝毫不考虑后果，竟然啊直接找到了万阿姨，把这个万阿姨拉回来给打了一顿板子。这个方法可以用四个字来形容：简单粗暴。当然了，他打这顿板子还是有理论基础的。他到底是皇后，所以呢对此美其名曰整顿后宫纪律。这顿板子打的万阿姨差点丢了命，也帮很多后宫的妃子出了一口恶气。此时的吴小姐可谓是威风凛凛，风头甚猛。据说呀，最猛的风是十二级的暴风。这位吴小姐的举动也真可谓是暴风骤雨。但是啊，事实证明。在历史中啊，最猛烈的风不是暴风，什么风，而是枕头风。万妃挨了打，回去就向朱见深告了状了。在这场斗争中，吴皇后靠的是家世和身份，而万妃靠的是宠信。那么结果如何呢？自然是万妃赢了。朱见深听说万妃被打之后，十分生气，当即就做出了处理。他呀，废掉了吴小姐的皇后名分。此时他才刚当了皇后一个月。除此之外，吴小姐的父亲也被免官充军，而吴家的老朋友牛玉也被牵连在内。这位原先的司礼监，竟然被发配去孝陵种菜。做了菜农，更让人难以置信的是，那位曾挺身而出平定叛乱的孙唐也被免了职，原因呢，竟然是据说他和牛玉有亲戚关系。